0: 大家好，我是吃穿药。今天呢，我带来我的两位朋友，欢迎他们。第一位是小绿 ，Hello， 大家好，我是努力让族群变更健康的小绿。<笑><笑>第二位是楚
1: 宁
2: ，大家好，我是努力让自己活得健康的楚宁，<笑><笑>活得健康非常好。今天会邀请他们两个来，主要
0: 是因为在网络上，其实看到他们两位非常认真的为花莲的原住民文化，他们在这一块方面有非常多的，不仅是专业，还有甚至做了很多努力。他们创立了一个基地文创的工作室。这个工作室从在我大学时期开始，就有做非常多的作品出来。这些作品包含了他们可能在政治法条上面的一些努力，还有他们甚至会一起去深入部落里面，跟部落的耆老们一起做出一些改变他们目前现况的一些事情。那我会特别邀请他们来，是因为我深深的对这些事情感到很佩服。因为我本身也是花莲人，我以前没有这样的一个文化自觉，因为我毕竟我不是原住民族的人。但是在以前我，我我发现我的眼光、目光非常短浅，然后没有去办法感同身受。但是看到了更多不同的事情，我发现他们现在做的事情是。非常令我感动，而且很有力量，让我觉得说他们正在改变的他们目前的现况是我很没有办法具备的。那我很羡慕他们，我也很尊敬他们现在做的事情。那我希望我可以利用我这个节目跟大家分享说，哎、欸，他们到底做哪一些事情？那么他们带给当地有什么样的回应？那么我想要先请他们介绍一下，一开始创立这个工作室是因为什么，或者是说会是有什么契机这样子？嗯，好。
1: 我就是作为一个管理者，<笑>我们这工作室只有两个人，现在只有两个人啊。中间本来有四个人，那我们一开始创立是在2018年的四月。然后已经快要到我们的周年庆了。<笑>那我们一开始在创立这个基地文创，主要就是因为我们希望传播的这项能力可以让大家在意识到原住民议题的时候，是有更正确的符号的使用。然后我们也可以透过例如是音乐或是绘画，因为楚宁他是一个非常优秀的艺术家。那我自己是读传院的，然后有一些做音乐的一些背景，所以我们希望我们可以产出更多正确的媒体资讯，让大家认识台湾原住民族美好的那个部分。所以我们才创立。这个呃，一开始是影像，现在变成转做文创的工作室。
0: 好，那、呃、我想问一下啊、哦，就是刚刚有提到说原住民族这个符号一直乱使用的，可不可以举一几个你们最近看到觉得说哦，看起来真的是很不爽，就是我怎么会把原住民族他们原本的意义变成故意的去用一些歧视的用法，把它变成一个让人家觉得很讨厌的事？
1: 嗯。我们前阵子关注一个那个 Boom 月亮丽吧，因为他们是布农族，所以我不确定我发音正不正确。然后他们有做那个2020原住民骑士骑士元年啦，因为就是去年就发生了非常多误用的情况，例如说装进高职啊，就是台北有一个就是舞蹈比赛，然后他们都会有原住民的符号，然后里面就是可能会跳不知道哪里来的舞，然后穿着不知道哪里来的衣服，然后他们却以这样子的形式来作为舞蹈呃多元融合的这样子的一个号召。那有一个也。比较严重的像是《卡卡叔》《卡卡中》，大家不知道有没有看到那个电影
0: 哦？我知道这个电影，不知道为什么它突然跳到我的就是个人的社群软体上面，我以为它算是一个可能宣传原住民族的一个影片，然后我就看了一下。嗯就我也我也不懂原住民族的主语吧。那我第一个我不知道他从他是哪一组的主语。第二个我先撇开他对于原住民族符号文化应用的一个呃问题好了。他的拍摄手法，他的剧情烂到一个极致哎、欸。<笑>对啊，那就是一个荒谬的剧。他就是对于乐听者的一个误入的感觉，<笑>然后再加上说更别提他里面对原住民族的各种歧视好了。我其实光看那个影片那个点的，看到不到一半我就把它关掉了。
1: 对啊，荒谬的影片、嗯，我就觉得很
0: 恶心。我没有叫很生气，只、就是觉得好恶心。我没有办法想象，如果是一个这样的族群，我看到他会有什么样的想法
1: 。那个族群他的故事其实田野其实做得非常的糟糕，就是他就是不知道哪里听来一个故事，然后那个故事是跟嘎啦嘎啦富族有关系的。然后他的那个故事就是一个台北的女生爱上了一个嘎啦嘎啦富族的青年，然后他们结婚了。这个故事原本只是这样子，然后他就自创就把所有的事情都发展出来了这样子，然后。里面，然后里面的主语啊，文化服饰，它全部都是讲错的，就是自己自创的。然后导演还说：“你们应该感谢我们对原住民文化的推广，让我们让大家知道台湾原住民族对环保的努力。”我想说，那是一部低级的烂片，怎么会让人家感觉得到所谓对原原住民对环保的努力呢？嗯
0: 、超荒谬哎、欸！他拍的烂，然后又想要牵拖你们，然后想对啊，我说啊，是不是加上一些符号？<笑> so 电影就会比较慢，好像并没有，<笑>就这个烂片导演而已。还有我们我们最近还有一个重
1: 大的事件呢、啊，那个站上医学系的那个
2: 啊，
1: <笑>站医学系的。那我们
0: 等下我们请楚宁来介绍一下好了。嗯、啊，因为刚刚说这是小绿在讲嘛，那我想问一下，
2: 哎、嗯，楚宁，你最近有什么事情可以跟我们分享一下？这个最近就是在昨天，嗯，呃，有一个 IG 上的留言啊,啊 ，IG 上的贴文，看到那个是说。就有人在 Dcard 上问说，呃，如果我这些这些这些成绩可以上的话，可以上台大医学院吗？然后下面就有一个学校的人就回说，如果你把最后的语助词改成德拉的话，那应该就可以了。对啊
1: ，层出不穷的加分议题。<笑>对,
2: 对对对，明年四
1: 月都会有同样的论战
2: ，类似这样子的。前阵子也是正大的原住民社团也有类似的争议，这样。你们自己的社团，也不是说自己的社团，就是
0: 原住民族的社团，里面就有人在开玩笑嘛。是正大的原住民社团被
1: 笑，而且苏明泰，怎么讲他全名？<笑><笑>他之前去健身房的时候，<笑>就是那个事件。我简单讲，那个事件就是有人在正大原住民社团面前说原住民穿露背装叫什么一个笑话这样，然后那个人就说后空翻，哈哈哈哈哈哈这样子、嗯，然后原住民社团人就在他面前讲说。你在穿花鞋，这样就太荒谬了。所以他们就在我们的交流板，就全校的交流板说：“请不要这样子对原住民学生，就在他们面前讲这样的玩笑，因为这样玩笑一点都不好笑，而且这是一个非常没有水准的事情。”结果呢，我们的交流板下面的竟然是。一开始一面封倒说你们太玻璃心了吧，我觉得这个笑话蛮好笑的、啊。我们想说哇，我们这个人文顶大的这个
0: 素质堪忧啊，<笑>东方哈佛啊，东方哈哈哈。<笑>最近在网络上会看到这样子的风气，就是有一点那种地域梗，有一些喜剧演员他会在他的场子会讲，不是说地域梗不能讲，而是来讲这种笑话很看。时间、地点跟人物啊，很多人不知道为什么他没有办法分辨出讲这句话他的所谓的对象到底是谁。然后你本来讲这种话，就是需要保持有一点同理心，你你只能对于正确的人去讲嘛。我我先不讲，他说这件这个东西可不可以讲好？我我自己是保持一个蛮蛮开放态度，但是他对着原原住民身份讲这些话的时候，其实就是我就很我还没有我没有辦法理解他的脑回路是什么。<笑><笑>这就是很简单的侮辱啊，好不好,好笑跟他是个是个侮辱是两回事吧？对啊，嗯。如果是我啦，我会震到爆炸、欸，我会把他们震到爆炸。如果全世界的汉人都跟小白一样就好了。怎<笑>么有一群又自以为就是很幽默，然后在已经有见面已经有第一次伤害了，然后当你们又出来呼吁不要这样子的时候，然后又再讲一次，这让我想起之前那个，你们知道有一些有一些白痴，然后传语音讯息给那个听障的舞蹈团吗 ？Oh my god， 我知道那件事，我记得，嗯。之前就已经发过一次文，那个团长，然后最近那个团长又在发一个文说，说如果再有这样子的人在传，他就会把他的名字公开，如果不把他删除，就把他公开。然后我就觉得这些人真的是怎么会白痴成这个地步？你要开玩笑，你也不看场合，你还甚至对真正有缺陷的人讲这样的事情，就算他再豁达，应该也不能接受吧？然后我、啊、我我现在我那时候就是我整个觉得说这个世界充满恶意
2: ，这样超烂的。对啊，嗯。不知道蔡英文的恶意从哪里来的、欸，我还想知道他们的恶意从哪里来的、喔。我觉得他们的漠然就是他们最可悲的地方吧
0: 。对身边没有感受，有一些事情好像跟自己的眼界有关呢、欸嗯。如果你今天可能真的是没有办法看到很多事情的时候，你没有办法呃去同理别人啊，或者是说你可以去站在不同的角度思考一些不一样的事。我觉得你都已经念到正大了，为什么就不可能放下身段去学习一些没有想过的事情？我很多事情也是。我越来越老的时候才想通的，<笑>越来越老。<笑>如果这样的是我朋友，我真的会把他骂死、欸，甚至直接绝交。是什么烂人呢、啊？<笑><笑>我就<是>说<笑>好是要把这个贴文底下的那些人都标起来，贴给你的亲朋友说，请你不要跟这些人交朋友。看，真的是很烂哎、欸，我好气啊、喔。<笑>对啊，<笑>我替你们生气
1: 。我们后来就是有那个有感觉，就是说这种人他们的诅咒，应该就是他们的生命一定很少的爱吧。<笑>嗯，如果有很多的爱在他的身边的话，他就可以理解这种事情是会有伤
0: 害的。我就是没经历过，就没有办法真的知道这些是什么，所以就会讲出这种话，然后又自以为幽默风趣，可以逗别人开心。他、啊、只是目的，只是想要吸引你的注意。很多这种烂人呐、啊，哎，还蛮祝福他有一天也可以就是<笑>。就感
1: 觉还要蛮蛮容易的吧。如果他是这样子在生活的话，嗯、他应该也很容易就会遇到这样的情况
0: 吧。对啊，这的确是一件很令人难过的事情。那你，我相信你们一开始创立这个工作室的时候，是为了什么样的目的吗？是为了说想要停止这样的恶意吗？还是说想要做一些什么事情？我们就是希望我们做的工作是我们喜欢的事吧。嗯，所以哦，其实动机蛮简单的，就是想要做自己喜欢的事情。嗯、我想问一下，那个是什么样的原因，是会想要你们做这样子的工作啊？就是这样子类型的工作。我我说的不只是影像或摄摄影或是平面，而是为什么是选择这样的路
2: ？因为说简单一点，就是我们都比较习惯这种弹性的工作跟合作的方式啊。那因为我们相遇的时候，算是带着我们各自的才华相遇的。看到对方很美好的特质之后，我们就觉得说，哎、欸，我们可以一起做一些只有我们两个碰在一起才能做的事。嗯、再加上我们两个都是很受主灵祝福
1: 的人。我想就是说，工作这些都是我们会选择的原因，但是我们受到竹林的照顾跟爱，让我们会很愿意去做很多事、嗯。因为一开始其实基地工作是成立，他赚的钱跟我们很多时候去做的事其实是有点不太符合的。嗯，有的时候也是无心的啊，或者是什么公益的性质、嗯，我们还是会很认真的去做，因为我们在生命中感受到的太多是没有办法用资本去交换的。嗯，然后我是觉得工作就是有做的话，有有赚钱那就有赚钱。但是这么年轻的生命可以去触发更多可能，所以才会走上这条比较少人去做的关于族群文化的工作
0: 。对，刚刚也听到说，基地工作室它其实一开始的成员跟现在成员是有点不同的。就我所知，那个楚尼好像不是一开始的呃元老成员，对不对？
1: 其实他是，可是因为其实基地有两次啦。我在我大学的时候有,、嗯、有也创立过，马上失败啊，就是、哦、呵呵<笑>找艺术家，那就好像算是可能如果基地两个字拆开就变成基跟地之类的。因为大概只工作没有不到一个案子就会解散，然后遇到楚宁的时候才真才正式的以工作室出道，不然的话那也算专题
0: 报告吧。<笑><笑>是什么样的契机会让你们两个会哎、欸、突然觉得哎、欸、我们可以一起合作这样子？你们认识的时间在工作室出来之
2: 前是大概认识多久？我们的相逢是像神话一般的，就是<笑>不是一道光，如此美那个时候其实我们完全不认识，但是就是跟那时候是哲宇的姐姐，就是揪了一个旅行团，就我们就是一起去花莲玩。结果在那趟旅行里面，因为我那一年就是觉得生命很贫乏，我就在挑战一个呃要投递。绘本的比赛，这样可是又拖拖拉呃的个性改不掉，我就还带去那个旅游的现场画，这样本来就觉得有点扫兴。可是九月他就看到，他觉得很新鲜，说：“哎、欸，画画。”然后就有一个下午，我们就一起在那边画，大概是这样结缘的。后来又因为几次因缘际会的关系，我们又搭上线，这样最后就决定说，我们一起来做这个工作室。
1: 我就觉得，从您在我的角度来看这件事情的时候，就是他误上贼船。(笑)哈 哈， 对， 就是因为我就是在(笑)旁 边， 就是那场旅行的(笑)时 候， 他在画 画， 然后我在旁边 看， 就想 说： 天 哪， 他也太厉害了 吧！ 他不是中文系的 吗？ 然
0: 后， 然后想 说， 我也是有这个感 觉， 对对 对，
1: 然后 说， 哎， 他也太厉害了 吧！ 然后我就想 说， 哦。我一定要把他就是纳入这个基地，不然的话，因为我其实一直以来都有想要创立工作室的这样子的梦想，我就想说，那我要找一个，首先是能力好，因为我前面的伙伴能力也很好，可第二件事情就是我要找一个跟我个性很合的人，可能没有办不会那么在意金钱，我个性是这样子，我就找那个、啊、看起来就是那个啊，好雅好雅那种的。
2: <笑>很热血的那种，喊着汤匙出生，对对对，金汤匙出生的、啊，<笑><笑>你要不要我们一起来创业？哎<笑>、欸，觉得你看错了那个金汤匙我是拿不到，<笑><笑>你要自力更生的、啊，<笑>对啊。但那时候是其实很特别，因为虽然觉得看到的是那样美好的我，但其实那时候我非常没有自信。是一直到我们成立工作室，其实一年后左右，我才就是觉得，哎、欸，我也可以独当一面这样。要不然，其实我一开始都觉得，可能是基地的那个攻读生这样。哦，对对对，他去，<笑>他一开始
1: 是有这种感觉，他就说我来帮忙搬
0: 器材什么
2: 的。然后我想说不必
1: 啊
0: ，搬器材也也不是你做吧？<笑>听起来很卑微，但是这是一个罗曼蒂克的故事，就是就互互相互相欺骗。<笑>灰姑娘的感觉，<笑>做了很多事情，然后终于发觉自己很赞这样子
2: 。对，就是有点叠对叠的状态。还是我们心怀鬼胎，
0: <笑><笑><笑>大家都大家都心里其实都不一样。<笑>好，那基地文创它从以前到现在，那时候其实，在你们创立的时候，其实看过。你们拍了一个影片叫做《一席》，那我在找资料的时候，我就再重看一次这样子啊。那这个蛮令我感动的影片。那因为这个影片主要是在讲说，他你们对于说部原住民族里面部落的祈祷，他们他们使用的语言多少分都是主语嘛。那么对于中文比较难去跟医生沟通，他们身上有一些疾病的时候，他们要如何去跟医院的医师说啊？我这里不舒服，那里不舒服，有这样的语言的上差差异，会造成说这个病人没有办法受到比较好的照顾。我就。发现你们有洞察到这一点，然后你们也起身拍了影片，然后甚至去可能会做一些呃比较简易的一些医疗的手册。好像也因为这个影片，然后你们就关注到，哎，原住民族健康法。跟小绿聊过的时候，就有发现说，哎，这好像是你们一开始基地文创的挑战。你们可以稍微就是叙述一下，这是一个什么样的，对你们来说是一个什么样的难题吗？你们从一开始为什么会去碰触这个，到你们现在的态度是怎么样？
1: 其实我们就是，虽然那个影片大家可以看两倍速看就好，<笑>有些冗的部分，<笑>但是就是说，虽然关注到的是语言，可是其实我们心里那时候还没有那么了解，可是现在知道我们当时想问的问题是什么样的医疗环境可以让人们有有感觉到安全。我举一个例子，就是前阵子我有一个朋友，他是跟我一样高学历嘛，那种正大的，然后。他也很了解医学什么的，可是他在医院的时候，他就是月经没来，然后身体有点不舒服，然后他去看医生的时候，那个医生就会说，我们现在要做一个小的手术、啊，叭叭叭叭讲一下，对他说啊，如果我们检测完之后，你可能是癌症什么的，然后结果他就吓得要死啊。因为医生他会把所有最好跟最坏的情形都讲一遍，这是他们的工作。可是，在那个当下，连我的那个同学，他跟我有一样的教育背景，然后我甚至我自己在当下也觉得，呃，他是不是癌症啊？我们对医学是很不了解的。可是那个环境其实没有办法提供我们完整的安全感，就更遑论语言上面沟通有障碍的。我们的长者，当一开始只是意识到我们的环境不够安全，嗯，所以才会开始拍这个片。原住民健康法也是希望，其实我们不只是希望台湾原住民的健康可以安全一点，我们也希望所有在台湾使用医疗环境的人都可以安全一点。这需要大家一起来参与这个政策的制定，嗯、才可以让这件事落实。简单来说，我的我的角度是这样子
0: ，而且在。原住民族比较多的地方，通常比如说像花莲好了，花莲它有一个问题，就是我们的年轻人人口基本上都是外流掉的。这些长者们，他们原本在部落里面，可能会有一些年轻的年轻人可以帮助他们。像是我们一般的，比如说我的爸爸妈妈，可能我的爷爷奶奶他们真的生病了，子女都在附近工作，他们要回来比较方便等等，他们就可以很轻易的带他们去看医生就医，甚至他们自己就可以去跟医生沟通。但是因为语言的差异，再加上环境真的是对我们这些。北漂或东漂或中漂的青年都非常不友善，这样子。在这样的状况下，我觉得你们能意识到这件事情，甚至就是想要去打这个 BOSS， 真的是让我觉得说很敬佩。那我想问一下，因为我有听到说你在你的影片里面，你们有尝试的去跟在地的一些公务机构，甚至是去推动立法这个。举动。那我想问一下，你们在中间，你们推动这个法案，你觉得会让你很难受，或者是觉得说存大阻碍
2: ？应该是这个问题，因为过去不是一个问题，就是它是一种隐形的环境的因子，这样。所以，当我们要说服大家，这其实是一个值得关注的事情的时候，会接收到蛮多漠然的回应的。就是可能，就连现在是很有权有势也有心的人，都不一定会认同这个原件法是需要推过的。这大概是我们一路走来碰到会让我们蛮灰心的事情。嗯。对，的确是，你们
0: 觉得这非常重要，但是你们又很难去唤起那些当权者正视这个议题的重要性。然后，
2: 嗯，大
0: 部分可能去求助的人是不是都觉得说、嗯、啊，这个本来就这样啊，为什么你们要去这样做这件事情？好像吃的又不讨好，然後而且你们的确花了很多心思在这上面
2: 。对啊，而且它很容易在不知不觉间变成一个政治的棋子，然后就会有蛮多身不由己的状况。这个也就说来话长了
0: ，<笑><笑>因为我之前有听过你们。就是有点在当地的公务人员那边有点碰个钉子。那我想说，是怎么样？为什么可能连当地的人都不太愿意去做这件事情呢
1: ？我觉得大家就是，我今天听到一个很好的说法，他说，为什么劳工阶级不会反抗？就是因为劳工阶级长了一个脂肪的脑袋。我觉得这个这个例子也可以套用在所有的情境之下。地方的公务人员他们的思考是：我已经提供了很多资源，因为我每天在做的工作就是在照顾你们呢、啊。如果我们现在要再推一个事情，是要来推翻我原本做的事情吗？就是因为你我做的不够好，所以你们才不够健康吗？嗯。然后不管是公部门啊、地方，其实他们想的同一件事，因为其实大家都是很努力在做事，可是为什么又有新的问题，又有新的问题？嗯、我觉得他就是疲于奔命的妈妈、哦。当小孩出现一些需求的时候，他就觉得不要再不要再逼我了，我已经做很多事了、呃。是那个时候的那种躁动跟受伤，也是我们在推一个新的东西的时候要先去安抚的。然后这过程会花非常多的力气、嗯，建立新的伙伴关系也是非常困难的。嗯，所以才会我我现在也我也不会怪他们，因为虽然当下会有生气的感觉，可是自己在做事做久了也会遇到一样的挑战，那我就比较理解对方的感受。嗯
0: ，是啊，跨出数字全白就是一件很困难的事情，何况是公务体系的人，他们。本来僵化了，就比一般人还要更快，而且可能更固化。他可能二十几年都这样做，然后有几个年轻人，然后告诉他说：“哎、欸，我觉得我们应该要做这样的事情。”的时候，他可能会觉得自己的世界价值观，甚至工作都要很有有一个很大的扭转。我相信要多少都是会有一点抗拒的。那、嗯、也可以很理解你们当初在遇到这些事情有多灰心。自从这件事之后，你们的工作室的方向好像又转成另一种方式，就不一定是想要推动一些比较硬的规则。德性的东西，反而去做了一个叫做“文文化健康站”的事。那你们可以跟就是听众稍微讲一下什么是文化健康站吗
1: ？就是我们我们后来就是把最硬的东西留给冤建法，就是我们就<笑>我们就很少跟体制内沟通了，我们就直接到体制内的最极端，就是说直接立一个法、嗯，这样子我们会少掉很多跟地方行政沟通的这个成本。的确，我们也转了一个方向，就是我们更用力的回到我们的社群，因为我们的社群就是敞开双臂欢迎我们，然后很爱我们，所以我们在做事的时候也不会那么痛。苦。苦、嗯，那我们就回到了这个文化健康站。那它是一个长照政策下面提供原乡地区，其实现在原住民地区、都市地区也都有原住民的居住的地方，就会成立一个像是老人的日照中心。因为它是呃原民会底下管理的，所以它不会像一般的为服务管理的单位那么重视医疗，因此有了一个破口可以去做文化传承等等的工作。所以在文件站各个地方的文件站都有非常多元的实践。那我们的部落也就是如火如荼的
2: 践行这件事。
0: 嗯，所以你们是以自己的部落作为你们的刚开始的发展地嘛？
2: 对，这是小绿的部落，自
0: 己的部落了
1: ，因为老人家都觉得你是我们的部落的人，<笑>对，<笑>你也融进去了，<笑>对啊，是在秀岭乡的水源部落，水诶、欸，是水源部落吗？对对对，就是水源地的那个水源部落。水
0: 源地的水源部落哦，那边我去过几次，不过都是玩水啦。家里住的地方真的是那边离太远了，然后那骑脚车也到不了，<笑>还是到了。其实我的我脚力很烂，所以我不知道我到不到了。<笑>这个文化健康站主要是都是佛老人嘛
1: ，五十五岁以上，五十五岁以上就是原住民老人家就可以住去了。然后现在五十五岁以下。呃，身心障碍者也可以进去。嗯
0: ，它算是一个日照中心，所以它其实里面有提供一些床位啊，或者是什么居住的地方吗？还是哦，没有没有没有，纯粹的一个聚会场所、哦
2: 。它就是聚会场所，有一点点像社区大学吧，就是、哦、是大家可以白天在再去上课，那半天就回家这样。你讲的比较对，哦、的
1: 确是比较像社区大学的形式。嗯
2: ，
0: 在这个地地方还没有成立之前，部落其他的长者平常在白天或是他们闲暇之余都会在做什么？我蛮好奇的
1: 。他们可以去工作的就去工作，没有去工作的人就是在家里，这就是一个比较困境的地方了。嗯，没有办法在工作的老人家，他们的自信心其实会很快速的下降，然后他们会觉得自己是家人的负担，所以他们有压力。嗯，那我们部落之前没有提供一个很好的环境让大家聚在一起，可以传承这些事情，所以现在有文建站是比较好
0: 。那有了这一个文化健康站之后，你们有没有观察到，哎，以前从来没有看过的长者，或是以前可能看起来比较忧郁的长者，他来到这边就是给你的感受有什么？比较大的改变吗？我们要讲那个婚纱照的故事
2: 。啊、婚纱照的故事是，我们进入文件站之后，我们常常会访问长辈的生命故事。那有一次，我们就聊到了婚姻这个话题，然后就有一个阿妈，她很可爱的，就是带着一点淡淡的忧伤，就说：“啊，我好想要拍一个很漂亮的婚纱照，可是我的老公已经去世了，这样子。”然后大家也都是对她表示。很大的关怀，这样，然后大家开始讨论了起来。后来我们就画了一个婚纱照给他，就是我们跟他拿了他的老公的照片，用画画的方式又把他们呈现出来
1: 。因为他那个那个情形，是因为他希望说有一个比较正式的一个象征，是他们是夫妻这样子。嗯，虽然说年轻的时候也是有杀猪什么的，可是没有，因为传统在消失的关系，所以没有让全村的人都那么正式的知道这个仪式。嗯那他心里一直有一个压力，因为这跟我们的伽娅有关系，就是我们的规范，他就希望说他想要有一個这个照片。然后那时候很有趣是，是因为找不到他先生的照片。我先问他，他说我我真的没有照片这样子。我说哦，那怎么办？我我要去拿那个小学的毕业见证嘛。我还在想我要怎么找到这张照片的时候，他看到我很认真嘛，然后他突然把我拉到旁边说。有啦，照片是有一张啦。我就说，诶、欸，那那刚怎么说没有？他说那个是过世的照片。<笑>然后我就说没关系<笑>，没关系，没关系。我们我们去拍这样，所以他他带我去他家，还先说你不要紧张哦。他跟他先生讲话，就是照片。<笑>他说你不要紧张，老师拍照，他给我们画画这样子。嗯，然后就是他那天还哭、欸，诶，他哦，很感人、哦。我们回去送天哪，我们回去送照片的时候、哦嗯嗯嗯，因为我们都会，我们跟我们部落的关系就是，虽然我们在台北读书，但是。我们就是还是保持着那个廉洁，然后我们回去送照片给他们的时候，嗯、好多老人家都很感动，这样。然后有一个老人家，他也爱哭，<笑>只要我们做什么事，他都会哭一下，然<笑>后在角落哭红了眼睛，然后一回都哎，什、欸、么哭？对，他就说很感动啊，这样子。啊、他们会讲中文，他们是讲中文的嗯。嗯，好可爱哦。对啊，对啊。對啊他还握着那个楚尼的手说：“我没有那么多钱给你嘞，
2: <笑><笑>不用，这个不用。”
1: 对啊，因为我们画了一张嘛，然后隔年之后我们画了全部的人，哈
2: 哈哈，开那个头就会，对对对，<笑>全部的人都要有對、啊，对啊，后来我们就完成了一本生命故事这样，然后到现在还在继续更新。
0: 是因为这一件事情吗？就是你们帮这个奶奶画一个婚纱照，然后之后就开始做，就有点像是把大家他们分享的故事形成图画这样的平面。对，心事上是这样。
1: 其实是因为我们一开始是想要做千春研究啦，嗯，就是说我们希望泰如格族千春的历史可以被大家了解。是，那我们就做了研究之后，发现说其实当代在谈论千春这件事情，老人家对他们来说是有点抽离的，因为那是日治时代发生的事情。
0: 哎，我可以问一下，为什么会突然要迁村
1: ？哦，那个时候是因为1914年的，它其实就是里藩制度啦。里藩制度的时候，日本的里藩总督他们就一直希望说，原住民不要住在山上，因为我们会我们会打他们嘛，然后我们很难管理，所以他们就是用强制的集团移住的方式，把我们从山上迁到平地。所以原本以前的部落是在哪里？在泰鲁格山上。我们有一个网站哦，哦<笑>我们有后来做一个网站，但记录我们找到的就是电子化的，嗯、在泰鲁格山的哪个地方的一电子化的一个地图。
0: 对，所以你们就是想要去记录这件事情，只是对这些长辈来说，这都是已经非常遥远、嗯，甚至他们可能就没有印象的事情了嘛。嗯
2: ，嗯他们其实没有经历过这。对啊
1: ，而且对他们来讲，讲这个事情有一点压力對，因为他们觉得我，我对啊，我真的不知道我原本的在哪裡，这不是他们错啊，是殖民的问题、嗯。可是我们就不想让他们有这种感觉，所以我们就加码，加码化他们一生中最幸
2: 福的一件事，这样子。对、哦
0: 那你们可以跟听众分享几个、就是你们觉得超有趣，或者说他们真的讲起来很可爱的小故事吗
2: ？我想到的是有一个长辈，就是他其实是一个被领养的孩子，就是他有点轻微的身心障碍、嗯啊，可是他讲起故事来就是非常的活灵活现。他说。他很小的时候就知道他爸爸非常疼他，然后还会固定去上芭蕾舞课，因为他那时候就有这个跳舞的梦想，这样。然后他们可能就会搭着那一次，可能部落有谁要就是开卡车去台北，他们就会一起搭车去这样。然后他就说，他印象最深刻的是有一次他去台北比完那个芭蕾舞的比赛，他们全家就是一起去新乐园玩，这样。
0: 就是那个台北新乐园那个。我、哦、天啊，这个回忆好。就是很大的一个梦想，就全家一起去，而且还就是为了他，那种专属于他的感觉，应该感觉很棒。那小绿，你的故事是什么、啊？
1: 对我来说，就是每一篇都是太美丽的故事。我最喜欢的是其中一个长辈，他很爱他老婆。他年轻的时候比较不会讲这些事情，可是他现在老了就比较愿意讲这件事。然后他就跟我说，他一生中最幸福的一件事是他老婆怀第一胎的时候。然后那时候他会开卡车，因为我们那个绘本里面会去记录了泰鲁格族在这个现代化的过程当中，我们很坚毅的身影。以前我很多朋友会以为我们原住民是不是就老人家是不是他们年轻在打猎，所以错，他们根本没有在打猎了，早就被禁止了。他们在做的是主要是临班呐、啊，或者是开卡车或开隧道，嗯，远洋这些才是那个时候的工作的主流。嗯、那其中这个长辈他就是开卡车的，他开那个水泥搅拌车去载他老婆，因为他老婆说他自己一个人在家里会孤单，所以他就开车载他老婆跟他一起去搅搅拌水泥，因为搅拌水泥要在晚上搅拌，嗯，他就他老婆坐在副驾驶座，然后他老婆陪他上班，他就看他老婆睡觉，水泥搅拌车就一直搅拌这样子。我觉得那故事是，就是对我来说很美好的，但是记录了我们的族群的人，就是非常坚强的，很有力量，然后很有爱的一个节点吧。这是我最喜欢的故事，
0: 真的是浪漫的感觉一直在。不管是刚刚拍婚纱照这件事情，听起来是很浪漫的事，到现在就是跟着自己的呃家人一起去做这件事，因为像什么爱情故事，然后大家真的是很很淳朴的在去付出自己感受的一些小故事这样子。
1: 还有一个很感人的是跟我自己有关的、欸，好，那我想好想听，<笑>就是因为我妈也是造福务员，所以我们也有画她。嗯，然后他就说，因为他其实年轻的时候是在门诺医院工作，然后我外婆一直希望他可以来部落工作，可是，在部落工作那个钱比较少，所以我妈一直没有在部落工作。2018年才回到部落，有些文件站的关系。他说，他每天都看到外婆，就眼睛睁着大大的看着他，想说：“我我女儿好厉害哦，在台上讲课这样子。”然后他也觉得说，为人子女的那个孝道有尽到这样子，有陪伴他的妈妈。这件事情也延续到我身上，因为我跟我妈，我真的太有意见了啦。然后我妈就觉得我很烦这样子<笑>，<笑>可是我回到文件站之后就一直在帮忙他的<笑>等于是帮了他的事业，然后一直帮他分忧解劳。所以他在我在访谈他的时候，他就会说，我其实觉得我在文件站有一件很重要的事，就是我女儿比较了解我了。然后我想说，哦、那不就是我吗？<笑><笑>就他对着我说，我的女儿比较了解我了，然后她变得比较乖。我说，她就是我吧。<笑>但是对我来说是文件站给我很棒的祝福啦
0: 。这份工作好像带给你们很多的。真的是生命上，或者是你们的世界上都有很大的启发。我其实一直就是以一个粉丝的心态在看你们这做这些事，可能只有你哦，我们的粉丝。<笑>对啊，没有只有我，一定很多人，好不好？我就是每次都会觉得说，以一个同龄人的角色来说，好，我觉得在我这个年纪，我不会去想那么多事情嘛。我不知道说是什么样的原因会让你这么有感而发，因为我没有跟你一样的经历，我很难去站在你的角度去思考，说为什么你会有这样的梦想，甚至是为什么你会有这样的动力去做这这些事。事情，因为对我来说，你要这么样坚持这件事情是非常需要很多就是能量的，不管是你的体力也好，热情也好，在这,这个过程中，我可想而知就是会被整个社会消磨。要做这样的工作的人，需要有很大的力量。我可以问一下，这些力量你们是从哪里得到的吗
1: ？力量哦，<笑>我我我，所以我们一开始说那个祝福吧，就是很累的时候，总是会来一个主灵的一两个祝福，然后呢 ，cheer me up， 他也给我很棒的爱情啊。哈哈，就是在推元剑法的话，就有很棒的爱情；然后在做基地，就有最好的姐妹。嗯、所以自己、嗯、对我自己来说，我一直都有源源不绝的能量，是从这些祝福而来的。我觉得每个人都在做自己在做的事，像像我认识小白，就是我在看你在做的事，我也觉得是很有力量的事啊。为教育付出这件，哎、欸，他们知道，大家知道他的工作吗？<笑>
2: 不行
1: ，他是那个啦，教育工作者<笑>啊
2: ，对对,对很
1: 多很很广泛啊，<笑>也可能是补习班老师啊
2: ，<笑>对对，没错，对啊，就
1: 是我觉得每个人都有自己的天生要去做的事吧，<笑><笑>那我只是在做这件事的时候，凑巧有很多祝福、嗯，我是这样子，那你呢
2: ？对我来说是，我一开始也做起来是懵懵懂懂的，因为是很信任的关系，所以也就也就这样掺了一脚进去。可是，在过程中是有太多太多远超乎我想象的事情了，像是刚刚分享的很多小故事，也认识了这么多很特别的人，这样这些其实都是原本跟我生命一点关系都扯不上的事情，因为像桃太郎在路上遇到很重要的朋友一样，就是是这一切机缘让我觉得很有力量的吧，而且我也蛮仰赖这种机缘的，就是我觉得好像可以相信继续做下去的话，会一一直往前走、往上走的感觉，真的。
1: 那我是淘汰狼的是吗？我是什么猴子？<笑>还是鸟你選？我要当
2: 鸟。你当鸟好了。你
1: 要你们抢到当淘汰狼吗？<笑>我不想当淘汰狼，哎，好累哦、喔。<笑>对
0: 啊。那我想最后一个问题好了，因为我刚刚听到算是你们的收获，我想问一下，你们今年有什么比较独特的目标吗？或者是你们有什么对自己未来的期许？这样
2: 子。我们有一个厉害的、喔。<笑>好，来来講来讲一讲。你讲你讲。我们要在基地下面做一个副品牌。<笑><笑><笑>就这两个人来啊！在<笑>做品牌，做<笑><對><笑>品牌都没有很大，<笑>要做副<一>牌。<笑><笑><笑>我们要做堂姐家，对对对对，我们要开一个 YouTube 频道，对，就是我们致力于族群主流化。现在我们要让自己主流化，对对对对对,对,对,
1: 对我们，因为我们想说，就是我们一直在谈的这个议题，虽然我们知道它有很多价值，可是可能我们变得红一点的话，大家会听得比较进去。所以我们打算先以那个就是辛辣的爱情故事出道，<笑>然后等到大家已经习惯我们之后，我们就会每四集啊，或是每六集啊，讲一集很严肃的，<笑>让大家猝不及防。
2: <笑>但是回到头来，其实关于分析爱情的辛辣也是小绿的专长之一啦。啊，对
0: ，我有我有个多管闲事的个性，<笑>这个从以前都听到很多次了
1: 。<笑>我们都可以帮你的那个听众性测验
0: ，是扣二扣二扣二，很好。如果有以后有类似的状态，就找你们合作，<笑>没问题，没问题。第一个，他在这边可以听到你们的新消息，觉得很赞，而且是在我节目中披露，就觉得很有荣幸这样子。所<笑>以也希望就是大家，<笑>大家彼此在新的一年，就是可以有更多的发展跟成长。那如果有机会，就是可以在一起合作。最后也想请你们一人讲一句，就是你可以告诉我们的听众，可以给他一些什么新观念嘛？你可以骂他们也没关系，他们先骂。
1: <笑>我希望可以爱你们全部的人，<笑>虽然你可能现在误解，但是我还是会努力去爱你的。好有压力哦<笑>！<笑><笑><笑>我
2: 不要你的爱，滚！呃，那我说的话就是真的要是要很中肯的说啊，因为其实毕竟我大学四年虽然也不完全自己的选择，毕竟也是念了中文系嘛，所以我希望大家就是讲话之前稍微替换一下主位，想说你自己听到这种话开不开心，想一下就好了。可<笑>以<笑><笑>，人厉人厉，<笑>可以可以，这个不错，讲话要想，<笑>思考三秒就可以免除一场
1: 争端。对啊。对，没错，还可以多一个女朋友或是男朋友。<笑><笑>你多想一下，想说，哎、欸，我要骂人喽。哎、欸，看到漂亮女生或是漂亮男生，哎、欸，不要讲好了，这样,<笑>這樣你就多你就加分了嘛。
0: 哎，今天就很谢谢你们，就是来我的节目分享那么多，那很感谢你们。那我们今天节目就到这边结束，大家拜拜，拜拜，拜、okay, 拜。